0: Ok, hemos hablado ya con varios founders de startups y hemos visto de cerca lo duro que es levantar capital.
1: Ahora, te dejamos ver el otro lado de la moneda. ¿Cómo piensan los inversionistas ángeles?
0: Hoy hablamos con Alejandro Gutiérrez, founder de una de las comunidades de inversionistas de ángeles más potentes de Medellín.
1: Nos cuentan sobre los founders, cuáles son sus aciertos y errores más comunes al levantar plata y en qué se basan ellos al tomar decisiones cuando invierten. Dale play. Y ya estamos en ese punto de inflexión donde, donde confabula la fuerza y la potencia de nosotros como emprendedores y como región, donde confabula la empresa privada y también llega la fuerza del Estado acompañado con inversión extranjera. Entonces eso hace un boom, literal. Somos un poco más de 300 inversionistas en 11 países. Eh, hemos canalizado... Un poco más de 2.5 millones de dólares. Este año estamos ya a puertas de cerrar los 3 millones. Eh, hemos hecho match, o sea, hemos logrado que 20 startups hagan match con inversionistas de nuestra comunidad. Por nuestra comunidad han pasado compañías como Macfix, como Flypass, como RapiCredit, como TePaga, como Velocity, como Cluby. Juego de Humanos
0: Hola humanos, ¿qué tal? Soy Alexis Martínez Bienvenido a un nuevo capítulo de Juego de Humanos desde esta hermosa ciudad de Medellín que nos ha tratado hermoso venir en feria de, de flores, su energía, su gente, su acento paisa las arepitas, todo te hace ver su textura y lo verde que es esta ciudad. Dios, nunca he estado en una ciudad tan verde como esta. Qué rico estar, estar acá. Y el día de hoy para todos los, seguramente, emprendedores que estén levantando capital, para todos los inversionistas que se suman a escucharnos y ser parte de esta comunidad, tenemos un, un gran capítulo con un humano que en el Juego de Humanos se llama Alejandro Gutiérrez.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido, Alejandro. Alexis, muchas gracias. Estamos muy bien. Gracias a todos por conectarse, por sacar este espacio para aprender. Feliz de compartir contigo, feliz de tenerte en mi ciudad. Y bueno, vamos a compartir un poco de experiencias, a, a inspirar un poco y, y hacer que las cosas sigan sucediendo en esta ciudad, en esta región tan bonita que es Latinoamérica. Qué lindo. Vamos ahí, sin más. Tomándonos un cafecito. Un tintico, Salud. estamos un tintico, en Medellín, sí. estamos un tintico. Eso, que este, no saben cuánto café he tomado en esta ciudad. Claro, y hay que hacer, hay que hacer el anuncio, Alexis, el café, el café de Colombia es de los mejores, o si no, el mejor café del mundo.
0: Sí, totalmente, y hay una cultura bastante cafetera acá, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Los inversionistas ángeles son netamente de Colombia
1: o de Latinoamérica y cómo los pueden buscar. No, mira, hoy, hoy somos una comunidad de alrededor de 300 inversionistas. Estamos presentes en 11 países. La gran mayoría son latinoamericanos, pero tenemos inversionistas en países como Bélgica, en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pues México, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia evidentemente es el fuerte, pero, pero hoy la comunidad se ha venido fortaleciendo en toda la región. Pues, de hecho esa es mi, ese es mi rol yo estoy al frente de esa comunidad entonces yo me dedico a, a conectar con personas que quieran aprender a invertir en, en startups que quieran desarrollar habilidades de ángel inversionista y eh, yo les cuento cómo mm -hmm. pueden sumarse a Linkio entonces nada más que te escriban por LinkedIn ¿o? claro 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 me bueno. pueden escribir por LinkedIn me pueden contactar podemos charlar eh, y todo el que quiera o sea nosotros buscamos que, que las oportunidades de invertir en startups sea una oportunidad más democrática, cierto, entendiendo que esto es un rubro eh, de un portafolio que debe estar diversificado. Uh -huh. O sea, ahorita si nos están escuchando, yo pues es una conversación que tengo muy frecuente con personas que apenas están entrando al ecosistema y, y las preguntas son, pero ¿cuál es el retorno? ¿Cuáles son los dividendos? Eh, y, y eso es un proceso de entender la industria de venture capital, ¿cierto? Uh -huh. eh, que es como jugar casino, ¿no? Lanzas una moneda
0: y de 10 que lanzas no me pueden fallar y en la décima te puede volver toda la inversión que tú hiciste. A mí, me parecería, y...
1: a mí me parecería muy peligroso, Alexis, decir eso porque. porque Estaríamos, estaríamos quitándole valor al mercado, ¿cierto? Porque entonces quiere decir que Los Ángeles Inversionistas serían unos apostadores. Y, y en realidad no existe la bola mágica donde podamos predecir uh -huh. el futuro, pero sí existen instrumentos que nos puedan ayudar a mitigar el riesgo. Uh -huh. Que eso es lo que pasa con Linkio. O sea, Linkio finalmente, nosotros no podemos garantizar que las compañías que te presentamos todas van a ser unicornios. Pero de hecho alguna vez estaba de hecho esta semana estaba hablando con alguien explicándole porque quería ser parte de la comunidad de Linky y él viene del sector inmobiliario yo le decía mira, si yo quiero entrar al sector inmobiliario como inversionista yo tengo dos, yo tengo dos caminos, camino uno me tengo que meter a Google y empezar a buscar sobre propiedad, entender que es una construcción tradicional entender que es una construcción eh, prefabricada, entender los sectores de valorización o sea, tengo que sentarme en Google a aprender y ahí me va a tomar mucho tiempo mientras que encuentro fuentes fidedignas etcétera, etcétera. Uh -huh. Número dos tengo que salir a la calle a buscar proyecto por proyecto a ver cuál se considera un buen proyecto para invertir uh -huh. y número tres, tengo que buscar personas que también estén metidas dentro de esta onda de invertir en real estate para asociarme con ellos y aprender ese es un camino camino 2 buscar una comunidad de real estate que me enseñe que me muestre proyectos que ya hayan pasado por un filtrado importante y que me digan mira si quieres invertir en Medellín esos son los proyectos de mayor valorización y que me junte con otros inversionistas que también están haciendo lo mismo super eso es lo que hacemos en Linke uh -huh. lo mismo pero en en,
0: en Venture Capital y del otro lado, desde el lado de los emprendedores de startups ¿Cómo, cómo los buscan ustedes? ¿Cómo los postulan? Eh, ¿Y en qué y qué, bravo, qué valor agregan teniendo distintos tipos de inversionistas que quizás porque están en early stage, ¿cierto? Sí eh, En donde mayormente las startups que están levantando capital buscan Smart money como que les permita tener acceso a las siguientes rondas, que les permita tener acceso hacia proveedores, clientes Cuéntale un poco más al otro lado de la, de la moneda para las startups que nos están escuchando.
1: Pues mira, nosotros hoy, todo nuestro esfuerzo va enfocado es al inversionista. Nosotros hoy eh, estamos empezando a hacer unas modelaciones para ofrecerles algunos beneficios exclusivos a las startups. Hoy no pasamos de beneficios de proveedores. O sea, como beneficios tenemos... Eh, algunos beneficios con, con el unicornio Clara de México, entonces para las startups que llegan de LinkedIn les, les damos y les extendemos unos beneficios, eh, beneficios con AWS, beneficios con Hotspot, pero no va más allá. Hoy estamos empezando a acercarnos con, con algunas incubadoras y aceleradoras para que ellos hagan ese proceso. O sea, nuestro propósito no va enfocado a la startup, nuestro propósito va enfocado al inversionista, hoy. Hoy, entonces las startups llegan eh, primero pues por nuestro círculo de networking, es la, la, digamos la trayectoria de Daniel, Felipe y yo eh, en estos 10 años nos ha permitido abrirnos un campo dentro del ecosistema, entonces eh, Linky Ventures hoy está haciendo de que hablar un poco, entonces las startups la mayoría llegan, la mayoría llegan y pues lo otro es el nivel de conexiones que tenemos, cierto el hacer parte de redes de ángeles, el hacer parte de, de comunidades, de fondos, de, bueno, del ecosistema en Latinoamérica, nos permite irnos compartiendo pipeline. Entonces, digamos que hoy la fuente de, de, de ese pipeline de startups es muy alta, por lo que te contaba. Latinoamérica es una región muy fértil y cada vez hay más y mejores startups. Entonces, hoy... O sea, Linky Ventures es una comunidad para inversionistas. Hoy uh -huh. todo nuestro esfuerzo está de cara al inversionista. Las startups, pues sí, vamos, estamos haciendo algunas cosas para ellos, pero, pero yo personalmente soy de la teoría que es mejor irse, ir cerrando la lupa, ir cerrando y ser muy, muy selectos no 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 hoy todavía no creo que sea el momento de tener una dispersión de hablarle a fondos de hablar de tener pues el fondo es una consecuencia que va a venir para Linku pero hoy nuestro fuerte es la red de Ángeles entonces queremos ser muy buenos queremos crecer uh -huh. queremos democratizar estas oportunidades ya hay muy buenos espacios para startups ya hay muy buenas aceleradoras hay muy buenas incubadoras hay muy buenos eh, eh, comunidades para startups y pues creemos que no tenemos que meternos en todo. Creemos que podemos ser muy buenos con inversionistas. Uh -huh.
0: ¡Súper! Buenísimo. Cuéntanos un poco más en ese proceso que tú has visto presentando
1: startups cada 15 días. ¿Lo hacen en línea? Lo hacemos de manera híbrida. O sea, presencial y virtual. Ya que tenemos inversionistas en 11 países, todos nuestros eventos son híbridos. híbridos. Uh -huh. Buenísimo. ¿Qué, ¿Cuáles han sido los
0: errores más comunes que has visto de emprendedores presentándose ante inversionistas?
1: que Yo. al final, quitando los roles, son humanos interactuando con otros ¿Sí? humanos, queriendo hacer negocios. Ahorita cuando comenzábamos esta entrevista, mencionaste una frase que me gustó y es el personaje detrás del personaje, ¿cierto? La persona detrás del personaje, que no, no recuerdo Ajá. cómo era. El humano detrás del el personaje. El humano detrás del personaje. Y finalmente, eso es. O sea, cuando cada vez que hay un pitch, sale un personaje. El, el CEO o... o o el que está haciendo el pitch se pone una camiseta de un personaje uh -huh. y, y son muy buenos. O sea, yo me quedo asustado y, y me gusta y me impacta y me emociona ver los ojos brillantes de los emprendedores diciendo es que mi empresa es lo, lo mejor que hay y es muy bueno. Eh, pero pues evidentemente yo creo que la experiencia, pues, vamos haciéndonos feedback de lado y lado y pues errores pues yo creo que cada cada startup es un mundo porque cada humano es un mundo con sus con su historia con su pasado con su presente con sus sueños y, pero los errores más comunes los errores más comunes ahora son el tema de valorizaciones cierto o sea eh, todavía hay un rubro cuando cuando uno hace eh, métricas financieras para arrojar una valorización de manera técnica Evidentemente siempre queda un bache de, de las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagarlo. Entonces, el primer error es el, el enamorarse en sobremanera de, de tu idea de tu compañía, que hace decir que tu compañía vale millones y millones de dólares y no tienes cómo soportar ese, ese número cuando un inversionista te lo pregunta. Ese es, digamos, ese es, es el error quizás más común. Tampoco sin caer al otro extremo de, de, de subvalorar la compañía, pero creo que es encontrar un punto medio. Uh -huh. Lo segundo, eh, el segundo error más común que, que he visto es la, el, el no conocimiento o, 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 no, o, o la no proyección de cómo se van a utilizar esos recursos. Porque evidentemente los emprendedores son personas que, que tienen que hacer... Es como un marabarista que tiene que mantener un montón de cosas en el aire. Finanzas, operaciones, relaciones, networking, un montón de, de cosas en el aire con un marabarista. Y eso es un error. Creo que es un error porque, porque como emprendedores también tenemos que aprender a delegar. Y creo que el punto de, de inflexión se da cuando el emprendedor se da cuenta que lo mejor que puede hacer es traer a su compañía gente mejor que él. Uh -huh. Cuando el emprendedor es capaz de decir yo no soy el yo no soy el que más sé. Solamente soy el que es mejor articulando a este equipo, ahí el punto de inflexión cambia. Pero cuando me nos encontramos con esos emprendedores que, que son buenos para vender, que son buenos para programar, que son buenos para las relaciones, o sea, que son buenos para todo, es es una es un es una como decimos una red flag. Porque las compañías no son un ser humano solo. Las compañías es un equipo. Uh -huh. Es una organización detrás.
0: Yo lo diría que un red flag es más bien ver un todólogo, ¿no? Sí. Que supuestamente hace bien todo. Uh -huh. Nos vamos al siguiente corte. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro hoy. vote Conecta. Envíos con propósito. Y del otro lado, ¿cómo, ¿cómo ves las cosas? ¿Cuáles han sido los errores más comunes que notas en los inversionistas ángeles primerizos?
1: Alexis, evidentemente estamos en un mercado que se está desarrollando en Latinoamérica en temas de, de inversión ángel. Y es normal, sobre todo en una región como Latinoamérica, donde las inversiones generalmente son muy tradicionales, generalmente inversiones de real estate inversiones entre comillas más seguras y más estables el mundo del venture capital eh, la, tiene una un, una característica de riesgo que, que apenas estamos haciendo esa adopción entonces estamos haciendo eh, entendiendo ese mercado la gente está entendiendo que, que las inversiones no necesariamente tienen que ser rentables en, en un mes sino que está bien hacer inversiones a mediano y a largo plazo, lo que se llama una gratificación diferida. Estamos entrenando el estómago y el corazón, porque los inversionistas en venture capital hay que desarrollar estómago y corazón. Y es normal, ¿cierto? Es normal porque estas inversiones, como cualquier, como cualquier industria, tiene su gente. Tiene su gente. Así como la industria de la medicina, que es una industria muy rentable, muy interesante. Tiene su gente, hay gente que no tiene el corazón ni el estómago para soportar ser médico. Eh, igual que la industria eh, del derecho tiene su gente, la, no todo el mundo tiene la capacidad de tolerar la industria de los abogados. Pero Latinoamérica hoy está abriéndose para, para aceptar y, y, y adoptar esos nuevos inversionistas. Entonces, hoy yo creo que más que como errores, eh, es un tema de, de entender el ecosistema hoy lo estamos entendiendo hoy lo estamos conociendo hoy estamos eh, empezando a tocar unos primeros casos de éxito uh -huh. de hecho nosotros dentro del INQ ya tuvimos eh, un primer evento de liquidez con una startup que se llama ah, bueno. se llama Mecfix, eh, con Felipe Tascón su CEO una empresa espectacular eh, ellos hacen factoring eh, son muy buenos son muy 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 buenos y, y entraron tuvimos una, una inversión con, con Mexfix y varios de nuestros inversionistas en Linkio entraron y, y hace pocos meses ya tuvimos un primer evento de liquidez a 3x eh, y obviamente pues no es eh, ese evento de 50, 500x que estamos acostumbrados a escuchar pero, pero ya te imaginarás la alegría de los inversionistas cuando en menos de un año Multiplicaron su inversión por 3X. Entonces fue, fue súper bueno es y. Es bastante, ¿no? Porque vemos las
0: cuenta x que también son como casos excepcionales. Sí, sí, sí. Que eso se nos olvida recordarlo. Que hablabas un poco de. de todas uh -huh. las. Primero las startups que logran sobrevivir los tres años. Uh -huh. Ahí ya se van un montón. Claro. Después, ¿cuáles logran internacionalizarse? Uh -huh. Que como es un funnel de, de ventas, imaginémonos cómo van cayendo menos. Después las que logran ser rentables en
1: varios países las que logran realizar una venta o hacer un IPO lo que pasa es que yo creo que aquí pasa algo Alexis y es como cualquier industria ese embudo como tú lo vas diciendo evidentemente el mercado va haciendo rectificaciones hoy en el 2022 estamos viviendo una rectificación donde realmente las empresas que están resolviendo un problema real uh -huh. y que tienen datos reales son las que empiezan a surgir y de manera importante, y a recibir inversión, y porque es que el dinero no se está desapareciendo, las recesiones, el dinero no desaparece, simplemente cambia de manos en el mundo de las startups es igual lo que pasa es que Latinoamérica pasa de un punto o sea, entendamos la historia el boom de las .com pasa el boom de las startups en, en Norteamérica, el boom de Silicon Valley, y empieza esa cascada a llegar a Latinoamérica Claro, ahora estamos pasando esa etapa. Ya tenemos un mercado cada vez más sofisticado donde las, donde las startups están resolviendo problemas reales en el día a día. Que finalmente eso, eso, eso Alexis, es, es el corazón de nuestra industria. De nada sirve que la startup tenga unos números geniales, una, un front-end eh, impecable, un back-end impecable, pero que nadie afuera está dispuesto a pagar por eso. Es mucho mejor cuando las compañías resuelven problemas reales. Que ya el mercado, la, es, de la puerta para afuera, hay gente que dice, yo estoy dispuesto a pagar por ti. Es lo que llamamos el Product Market Fit. Hoy, la enseñanza, y para los emprendedores que nos ven, enfoquen en toda la energía en el Product Market Fit. Cuando ustedes se dan cuenta que en su compañía hay gente que paga por ella, uh -huh. la magia ocurre, la, la inversión se levanta. El problema está... Cuando no hay alguien, cuando la, la idea es muy buena para el fundador y para su equipo y para la familia del equipo. Ahí el problema está. Uh -huh. Pero cuando resuelve un problema real, las oportunidades crecen. Y creo que también, aunque es un poco el antítesis, pero el bootstrapping es súper bueno. O sea, yo a veces me siento con algunos emprendedores y yo les digo, ¿para qué vas a buscar Inversión Ángel? Estás, estás haciendo bootstrapping, o sea, estás generando, creciendo. Busca Inversión Ángel. A ver, es que vamos a, vamos a la esencia. ¿Para qué surge esta idea? ¿Para qué surge la industria de la Inversión Ángel? La industria de la Inversión Ángel de, de cara al emprendedor surge porque el emprendedor dice, si yo estoy creciendo y vender, digamos que en un año yo vendí 100 y logré llegar al 0.1% de mi tamaño del mercado, para llegar a, 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 a acaparar o a alcanzar una facturación de 500 y, y alcanzar una penetración del mercado del 5, pues me va a tomar 10, 15 años. Si yo pongo inversión y meto más tecnología, contrato más equipo, puedo hacer que esos 10 años se me conviertan en 2% ah, ahí tiene sentido traer un inversionista pero nos hemos encontrado muchas veces que el emprendedor busca un inversionista es porque se está quedando sin caja, es porque se está quedando sin cómo pagar nómina es que se está quedando sin cómo vivir entonces claro, sale a buscar inversión para cubrir la operación de su negocio ahí hay un, hay un fracaso la inversión se debe buscar para crecer exponencialmente, no para sobrevivir. Uh -huh. Y eso es totalmente... Muchas veces yo creo que pasa hasta
0: inconscientemente por el hecho de salir en Forbes claro. y estar reconocido en LinkedIn y ser aplaudido.
1: Esto, esto, y es tan triste, pero tan real, ¿sabes? Eso lo hemos hablado mucho y... y también lo identificamos, de hecho, se los voy a, se los voy a dar aquí pues, como primicia. Nuestro equipo de scouting, cuando se reúne con las startups, uno de los puntos que evalúa es ese. Y tiene que ver: es el, el emprendedor, ¿es un showman? ¿Sí o no? Y el que sea un showman, uh -huh. yo pues, no, no, aquí no voy a emitir ningún juicio, pero eso puede jugar a favor o en contra de, de, de Total. la calificación. Porque muchas veces la pregunta que nosotros nos hacemos es si Alexis es el emprendedor y es el que tiene el mindset del negocio y tiene toda la gestión del negocio, ¿Alexis qué hace todas las semanas en tarimas, todos los meses en en, en cursos, ¿ves? En, en eventos públicos, en ruedas de prensa? ¿A qué hora se está operando su negocio? Esa es una pregunta que nos hacemos. Tampoco quiere decir que lo único que está bien es el emprendedor que está metido en cuatro paredes y que no tiene vida social. No, claro, pero creemos que hay una una medida porque sí, nos bien, hemos bien. encontrado también eso. Emprendedores que son unos showman. Claro, hablan maravilloso, hablan súper lindo. Tienen un pitch impresionante, pero poca operación. Aquí, aquí en Colombia hay un dicho que me gusta mucho que se llama, que decimos mucho cacique y poco indio. Ya, yeah. Entonces, claro, son, son equipos súper buenos, todos son súper buenos para pensar, súper buenos para dirigir, pero no hay a quién dirigir. No, yo creo como... que hoy estamos todos en una etapa donde todos debemos operar. Total. Operar. ¿Cómo reconocer un
0: showman en, en el mundo de las startups? Yo, pues esto es... esto es... Para que se hagan un checklist de que la gente que nos está escuchando... Vaya y, y, se, y se haga preguntas, ¿no? Entre ellos... Entre cada persona no debe saber su respuesta. ¿Por qué hace lo que hace?
1: Es, es más una respuesta personal. Uh -huh. Es una respuesta personal. No lo, yo no quisiera hacer un calificativo de que... Si haces esto, esto y esto, eres un showman. No. Uh -huh. porque, porque ¿Qué preguntas
0: deberían hacerse, Pedro?
1: La cada pregunta uno. que deberían hacerse es... La ley de Pareto. 80-20. Si tu 80% de tu tiempo y tu energía... Está enfocada en la operación y el crecimiento de tu negocio o la aparición en eventos públicos. Ahí te vas a dar cuenta uh -huh. si estás haciendo showman o estás haciendo un operador o un chief para que valga tu rol como CEO o COO. Por eso decimos el chief executive. O sea, que sirva ese rol de chief. Tú 80% del tiempo debes estar operando. Debes estar en las canchas, debes estar en las trincheras. Evidentemente, el, cuando están en una ronda de financiación, el levantar capitales, el fundraising, es un trabajo casi full time. Y está bien, está bien que, que se dedique a alguien a, a ese rol, pero debe estar en ese rol. No, no en un rol de show, de concursos, de tarimas. De, es importante hacerlo, pero creo que la proporción es 80-20. Total. Muy buena pregunta. Cuéntanos un poco más de, de su portafolio,
0: si así podemos decirlo, o de las startups que han facilitado un poco. Nos lanzaste ya un caso para ampliarles la visión. A, seguramente varios ángeles han llegado acá,
1: varias de startups, y conocer un poco más de, de su viaje en estos años. Pues mira, hoy, como te contaba, hoy somos un poco más de 300 inversionistas en 11 países. Eh, hemos canalizado... Un poco más de 2.5 millones de dólares. Este año estamos ya a puertas de cerrar los 3 millones. Eh, hemos hecho match, o sea, hemos logrado que 20 startups hagan match con inversionistas de nuestra comunidad. Por nuestra comunidad han pasado compañías como Macfix, como Flypass, como RapiCredit, como Tepaga, como Velocity, como Cluby. Bueno, tocaría, no quiero mencionar, pues. Tocaría mencionarlas a todas para no dejar a, a ninguna por fuera, pero, pero todas han sido increíbles. Estas 20 compañías que han hecho match con nosotros eh, son de primerísimo nivel. Eh, ya tuvimos un evento de liquidez, pero como te contaba, pues hoy toda nuestra energía está enfocada es a los inversionistas. Hoy tenemos una comunidad de 300 inversionistas. Nosotros las trabajamos en dos tipos. Una, una comunidad que llamamos Early Investor, que es ese inversionista junior, ese inversionista que apenas está entrando al ecosistema, que quiere entenderlo, que quiere eh, eh, manejar el, el, el vocabulario y eso lo manejamos con esta comunidad. Early. Es como la fase de descubrimiento. Sí, la fase de descubrimiento. Y tenemos otra comunidad que llamamos Smart Investor, ya más enfocada para, para inversionistas más calificados, inversionistas que ya tienen más track record, que ya tienen un Smart Capital mucho más robusto. Y pues la comunidad se ha venido nutriendo de personas geniales, o sea nosotros hoy, que es algo que nos llena de mucho orgullo decirlo, estos 300 inversionistas Alexis han llegado así como, como llegamos tú y yo, de conectarnos, de hablarnos, eh, de personas que nos referenciaron de que tú haces parte de la comunidad de LinkU y le hablaste a tus amigos, hey, imagínense que estoy invirtiendo en startups y estoy aprendiendo de ello a través de quién? De LinkU Ventures y los amigos, yo también quiero, y así. LinkU se ha venido conformando en una comunidad de, de amigos, con amigos, con colegas, de ecosistema. Entonces ha sido súper interesante. Eh, profesionales de todas las áreas tenemos dentro de LinkU. Dentro de LinkU hay abogados, hay médicos, hay banqueros hay universitarios, hay presidentes de compañías, hay directores de compañías de las más grandes del país. Hay de todo. Se Ha vuelto una, una comunidad súper heterogénea, pero súper compacta. Los eventos, la gente conecta un montón. Ha sido súper bonito esa experiencia.
0: Increíble. Y esto es Alejandro Gutiérrez dentro del Juego de Humanos. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Vow te conecta. Envíos con propósito. Y bueno, para conocerte un poquito más, cuéntanos quién es Alejandro. ¿Cómo te defines en pocas
1: palabras? Alexis, yo creo que hablar de uno mismo es de las cosas más eh, complejas que puede tener el ser humano. Pero si lo podemos poner en una sola palabra... Eh, me considero una persona hacedora para mí realmente en, en mi proceso de vida el, lo más importante es, el, es hacer es salir a hacer y he venido toda mi vida emprendiendo proyectos saliendo a construirlos volviéndolos a comenzar verlos caer, verlos triunfar entonces si me pudiera definir en una sola palabra tendría que ser hacedor ¿qué haces en el juego de humanos? Pues Alexis, te voy a ser muy sincero, eh, me causó mucha curiosidad cuando me escribiste, cuando empezamos a conectar, eh, evidentemente hoy estamos en un mundo hiper mega conectado y eso tiene dos caras, unas caras positivas y una cara negativa, pero por mi rol hoy en profesional en Linku Ventures, eh, cuando vi tu perfil y empecé a investigar un poco lo que estabas haciendo, me causó curiosidad, me pareció súper interesante el propósito que estás construyendo y pues dije, pues vamos a, a compartir con Alexis, vamos a, a ver qué es lo que está pasando, a escuchar la historia de otros humanos y aportar un poquitico, un, un poco de mi experiencia y mi trayectoria, como decimos, poner el granito de arena, uh -huh. a ver si la historia... Eh, esta historia que hemos recorrido durante estos años impacta e inspira un poco a alguien. Yo creo que si logramos inspirar a alguien, eh, como lo han hecho muchos seres humanos conmigo en mi trayectoria, y si yo lo puedo hacer con alguien más, pues sería el propósito hecho realidad. Súper. Y vamos a comenzar a conocer al humano detrás del personaje.
0: Justamente en, en Instagram, en LinkedIn, vamos construyendo este personaje, ¿no? Y vamos demostrando como... Esta figura de lo que hemos construido, de las cosas que estamos haciendo, de nuestros éxitos. Y ese tiene un contexto, un claro. por detrás. Y comenzamos desde el inicio, tu infancia. Vamos a hacer un poco de regresiones. Y cuando recuerdas esa parte de tu vida, ¿qué colores, qué sabores, qué texturas se te vienen a la mente al recordar tu infancia?
1: Alexis, pues mira, hay una historia... Eh... Yo, pues como les contaba, pues he vivido y, y nací en Medellín, que para mí es la ciudad más bonita de, del mundo, desde su gente, el clima, y desde la cultura misma. Medellín tiene una cultura que llamamos los paisas, que es esa cultura que en palabras colombianas decimos son unos berracos. Y, y yo crezco en una familia tradicional antioqueña, donde el centro de mi, de mi familia ha sido mi papá, eh, apoyado siempre por mi mamá por ese calor de hogar eh, por ver una familia unida y ese ha sido como el referente desde, desde pequeño que así, ese es como el lado bonito cierto. pero también digamos que el lado desafiante es que esa cultura trabajadora y esa cultura de, de estar siempre en función de salir adelante siempre me recuerda una escena bueno, no, no me recuerda porque yo no recuerdo propiamente el momento pero pero sí me lo cuentan mis padres y es una historia que mi papá, mi padre eh, lleva gerenciando una compañía de textiles muy grande y, y, y con muchos años aquí en la ciudad y yo he visto toda la historia de mi papá cómo gerenciar una compañía no eh, he visto los lados, el lado bonito y el lado complejo cierto y en ese camino hay una historia que a mí me llama mucho la atención como te digo yo no la recuerdo pero me la cuentan mis padres y es ver mi papá toda la vida se ha levantado a las 4 de la mañana para irse a, a trabajar, a levantar esta compañía y llegar a la casa a las 7 u 8 de la noche. Esa fue la historia o ha sido la historia que yo he visto toda mi vida. O sea, un hombre, mi papá es un hombre supremamente trabajador, disciplinado, eh, familiar y eso ha sido muy bueno, pero eh, vamos a retroceder la historia como estás preguntando a, a ese Alejandro pequeño de su infancia, de tres o cuatro años cuando yo no veía prácticamente a mi papá yo no veía a ese ser humano que, que estaba trabajando por sacar una familia adelante yo solo lo veía los fines de semana generalmente los domingos mi papá tenía la costumbre yo no sé si, si ustedes los que nos están viendo o tú Alexis eh, en tu país lo, 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 lo hacían pero aquí en Colombia en algún momento de la historia se tenía la costumbre de lavar el carro afuera de la casa claro sí y, y mi papá tenía esa costumbre los domingos de lavar el carro afuera de la casa entonces imagínate Alejandro Jr. mi mamá me vestía con toda la indumentaria con las botas de caucho para salir a, a acompañar a mi papá a lavar el carro pues básicamente yo no lo lavaba, yo jugaba con la manguera pero, pero la historia va esa que eh, en ese momento de lavar el carro era el momento de compartir con mi papá pero ese niño de 3 o 4 años, que no lo veía durante toda la semana, eh, después de lavar el carro ya tenía la costumbre de irnos a un centro comercial a comer un helado. Y la historia radica en que cuando yo llegaba, generalmente mi mamá siempre me preguntaba, Alejo, ¿cómo te fue? Y que en un momento yo le dije, mami, me fue muy bien, pero, pero ¿quién es el señor tan querido que viene todos los domingos y, y que nos invita al lado? Esa historia, como te cuento, yo no la, yo no me, yo no recuerdo. mis papás bueno. me la cuentan, pero, pero impacta mucho. Impacta mucho cuando sí. me la cuentan porque, evidentemente era un comentario muy ingenuo, pero hoy cuando, cuando veo esa historia, pues yo veo a una familia, a unos papás eh, que sacrificaron tiempo por darnos una vida increíble. O sea, sí. hoy y, y siempre que tengo la oportunidad, eh, trato de honrar a mis papás, porque mi mamá igual también, eh, ha sido una madre que se ha esforzado con todo, el, con todo el corazón para que mi hermana y yo estemos bien entonces en cualquier plataforma siempre trato de honrarlo ¿cierto? de, de, de darles el protagonismo a ellos dos porque son increíbles pero ese punto Alexis también marcó mi historia porque eh, esa historia me hizo ver que la libertad de un ser humano no tiene precio no tiene precio no, no, no vale el dinero no vale... El carro no vale la casa. Si tú no eres libre, eh, es, es, eso no, no tiene ningún sentido lo que consigues. Y eso desde muy joven impregnó en mi corazón el deseo de, de construir libertad, de emprender, de innovar, de, de tener posibilidades. Uh -huh. Y eso hizo que, que Alejandro siempre tenga un deseo en el corazón de buscar la libertad. ¿Qué sabores se te vienen a la mente? ¿Qué sabores? Se me viene mucho a la mente de mi, juve, de mi niñez el sabor a los frijoles. En Medellín tenemos el plato típico que es la bandeja paisa. Yo creo que mm. tú la probaste. Que viste una delicia. <ríe> <completo>. <ríe> y bueno, mi mamá, mi mamá eh, siempre ha tenido la costumbre de hacer un almuerzo familiar. Entonces, ese sabor de, de estar en la familia un fin de semana, en la casa, comiendo unos frijolitos. Eh, compartiendo historias, escuchando las historias de mis papás. Eh, se me viene ese sabor ahorita cuando me lo mencionas. Como si pudiera devolver el tiempo y probar algo. Bueno, todavía lo pruebo, gracias, uh -huh. gracias a Dios todavía tengo la posibilidad de hacerlo, pero, pero ese, ese es un insight que tengo en la cabeza. ¿Qué querías hacer de grande? Pues mira, eh, pasé por varias etapas, pasé por varias etapas en algún punto. Eh, siempre soñé con servir a, a las personas, pero tuve un deseo muy fuerte durante mucho tiempo de entrar a las Fuerzas Armadas. Ah, mira, ¿tú? Sí, estuve, estuve de hecho, pues estuve muy cerca de hacerlo, de hacer una carrera oficial, eh, la carrera militar oficial, de manera oficial, pero pues, bueno, entenderás. Pues, eh, desafortunadamente también hay una historia... Eh, en esta ciudad tan bella Y en este país que, que no la podemos ocultar Pero que, que no es de orgullo Y estuvimos en unas situaciones eh, de, de seguridad complejas Y bueno, en ese momento De mi niñez y de mi juventud No era una decisión muy inteligente Entrar a ese sector, ¿cierto? Uh -huh. eh, evidentemente son héroes Y hoy los veo Ahorita que estamos en feria y, O cuando vemos esas A, a nuestras fuerzas armadas son personas que entregan la vida por los demás, pues realmente para mí es el acto de amor más grande que un ser humano puede hacer, entregar la vida por alguien. Entonces tuve ese deseo durante mucho tiempo de, de pertenecer a las Fuerzas Armadas y hoy todavía tengo muchos, digamos, tintes de eso. La disciplina, el trabajo duro, el respeto. Son cosas que desde uh -huh. mi familia eh, me han inculcado y hice match con eso. Después llegó el colegio... ¿cómo
0: hay algún momento de quiebre de pasar el colegio a la universidad o que te construye como un hombre de negocios cuéntame un poco más de esa siguiente etapa de tu vida
1: sí, mira yo creo que ese es un punto que la mayoría de personas en Latinoamérica vivimos y es una, un bache en el sistema educativo que tenemos actualmente no nos vamos a meter muy profundo en esas aguas de la historia del sistema educativo pero, pero cuando yo salí del colegio, pues les, les tengo que ser sincero, yo no, yo no tenía muy claro cuál era el norte, pues, de hecho eh, me, me impacta y, y admiro mucho a esas personas, a esos profesionales que, que desde niño tienen un rol y dicen no, este tiene cara de ingeniero, este tiene cara de médico y y, y, termina y, médico, y, y ¿no? son unos médicos de primer nivel. No, yo te tengo que ser sincero, yo... Yo pasé por toda una brecha de incertidumbre, donde estaba pensando en hacer una carrera militar, donde pensaba en el derecho, donde pensaba en psicología, donde pensaba en negocios, donde pensaba en un montón de cosas y, y creo que ahí hay un hueco en el sistema educativo latinoamericano y es tratar de empujar a un joven de 15 años, de 16 años, a que tome la decisión más... de las decisiones más importantes de su vida, ¿cierto? Enrolarse en una carrera universitaria, porque eso es lo que hay que hacer. Mm. Eso es el, ese es el, el... el deber ser, porque todos tus amigos, tus colegas, están en ese, en ese rol. Y yo creo que es normal no tener idea a los 15 años qué hacer con su vida. Entonces, sí, te tengo que... contándoles un poco, eh, yo estuve... tuve un bache de, de, de no saber qué hacerlo. Y de hecho... Pues mi profesión es... Yo soy comunicador. Yo soy comunicador.
0: Hoy ejerciendo la profesión acá.
1: Sí, hoy ejerciendo la profesión. Pero, pero mira, de, de, desde que me gradué y de hecho en la historia de la universidad nunca ejercí como comunicador ni como empleado en una agencia de comunicaciones. No, siempre estuve metido en el mundo de los negocios. Siempre, uh -huh. siempre, siempre. Y, y creo que ese de haber sido... Ese, ese rol o estudiar finanzas o, o algo así pero, pero creo que son decisiones que, que hay que asumir y que hay que tomar pero alguna vez mi mamá me lo dijo desde muy joven y es Alejo, es bueno que aprendas de todo un poco para que en algún momento te puedas especializar en algo pero uh -huh. es bueno tener un, aspect, un, aspectro, un espectro de, de varios conocimientos para que puedas decir esto me gusta, esto no, esto me gusta, esto no Evidentemente hay unas cosas que son más caras Ese proceso que otras pero, uh -huh. pero ahí fue Cuéntame, ¿cuál fue tu primer negocio después de salir de la universidad? Mira, mi primer negocio fue Tengo un gran amigo eh, Que pertenecimos, estuvimos juntos durante toda la universidad Y, y bueno, Medellín Medellín Como, como vemos, esto, esto es un podcast Casi que auspiciado, patrocinado por Medellín Estamos hablando mucho de Medellín, pero Medellín es una ciudad también que tiene muchas fiestas. Tiene muchas fiestas y si, si te gusta la las rumba, como decimos acá, Medellín te la va a entregar toda en, en, en todos los niveles, siempre muy buenos. Y con mi amigo, se llama Felipe, con Felipe eh, nos fuimos por una fiesta a las afueras de Medellín, en un pueblo, eh, si no estoy mal, creo que es Girardota, que se llamaba Girardota, no sé si era Girardota o... Bueno, creo que sí, creo que era un pueblo a las afueras de Medellín y estaban en las fiestas del pueblo y en esas fiestas pues, pasamos delicioso estábamos hablando con el alcalde y en, esas, en esa conversada con el alcalde nos enteramos que la fiesta del pueblo la organizaba la secretaria de la alcaldía y eso nos llamó la atención, dijimos no tiene sentido que una, una infraestructura y un evento de este calibre eh, lo hagan, digamos, de manera tan aleatoria, o sea, que no haya un proceso. Y eso empezamos a, a estructurar, empezamos a hacer un primer estudio de mercados, investigamos algunos pueblos también cercanos y nos dimos cuenta que la gran mayoría de fiestas de los pueblos alrededor de la ciudad no tenían una infraestructura... Eh, o una, una metodología empresarial de desarrollo. Y dijimos, ven, arranquemos, montemos un negocio de, de hacer eventos uh -huh. y montamos un negocio que se llamó en su momento MKT Producciones. Y ese fue el primer emprendimiento, eh, fue todo el proceso, que yo creo que tú lo has, lo has, lo has escuchado miles de veces, el primer emprendimiento de, de uno como como cuando se tira este mundo, pues son más los fracasos que las cosas, pero, pero fue genial. Fue genial el aprendizaje, fue genial salir de la academia, de lo que te enseñan en un plan de negocios, en una, en una carrera donde te dicen vamos a hacer la materia de emprendimiento y salir a la mm. calle. Del mundo de las ideas, del mundo de la realidad. Claro, 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 claro. Pero fue, fue genial. Fue genial esa, esa, esa primera iteración. ¿Y de ahí para dónde te llevó? No, no creo que eso podríamos hacer otro podcast completo, pero he pasado por muchos negocios, he pasado por negocios de distribución, he pasado por negocios de, de alimentos, he pasado por negocios de e-commerce, he pasado por negocios de eh, marketing digital no, de, de, de negocios de redes, estuve en Amway que fue una escuela tremenda también eh, bueno, hasta que ya empecé a meterme, a involucrarme en el mundo del emprendimiento startup, eh, propiamente en el venture capital. Uh -huh. Y ahí ahí ya vamos a, en este momento. Pero ha sido una historia de 15, 17 años de emprendimiento.
0: Um, y bueno, para ir viendo esta parte de, del humano, vamos a entender un poco tu, tu contexto y cómo llegaste a este mundo de startups.
1: Cuéntanos un poco, ¿qué es ser paisa para ti? ¿Qué es ser paisa? Pues Alexis, mira, yo creo que eh, ahorita como lo hablábamos, Medellín es una ciudad que ha pasado por unas situaciones complejas, eh, sobre todo en materias de, de seguridad, eh, en materias de desigualdad, pero Medellín tiene una característica muy propia de, de esta ciudad que de hecho yo no la, he, no la he podido encontrar ni siquiera en otras ciudades de Colombia y es el calor y la calidez humana Medellín, los paisas eh, es algo que pues, yo que vivo acá posiblemente no soy tan, tan consciente pero siempre que me encuentro con alguien que viene de afuera me dice oye es que las personas de Medellín tienen un calor humano impresionante o sea sí. aquí las personas, tú preguntas Mira cómo llego a tal lugar y, y, y si te descuidas te cogen de la mano y te llevan hasta ese punto y, y eso es muy bonito es muy bonito entonces los paisas creo que somos una cultura primero muy cálida primero muy cálida segundo muy humanos o sea tenemos un nivel de empatía muy alto eh, oh, eso eso tiene también su lado negativo cierto y es y es muchas veces la confianza o la sobreconfianza que esto puede traer ya pero, pero tiene muchas cosas buenas. Somos una cultura supremamente emprendedora. Emprendedora, creería yo, sin miedo de equivocarme, que somos la ciudad más emprendedora del país. Y eso tiene una, y eso tiene una razón, Alexis, y es que Medellín, al, tener, al ser una ciudad con tantas cosas por resolver, eh, siempre hay alguien que está dispuesto a, 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 a encontrar la solución. Y eso me lleva pues, a, a esa frase típica o, o famosa que es, donde hay una empresa de éxito es porque alguien tomó una decisión valiente. Y, y eso pasa en Medellín, eso pasa en Medellín. En Medellín vas a ver grandes emprendedores, grandes empresarios y la historia de esos empresarios es siempre detrás hay una historia difícil, hay una historia de trabajo, de esfuerzo, de enfoque. Y eso es, y eso es bueno, eso es bueno porque finalmente eso forja el carácter por eso somos una, una ciudad y, una, y unas personas, como decimos acá, echados para adelante. Fuerza. Berracos. Berracos.
0: Esa ha sido la frase y la palabra que más se ha repetido mientras estoy acá, que la, la llevan con honor, ¿no? Y con, con como se les ven ve los ojos de sí. ese, esa felicidad y orgullo de, de todos los paisas, de decirlo, ¿no? Somos personas bastante emprendedoras. Me subo a un Uber y ese Uber hace tres cosas a la vez, tiene dos empresas <risa> y en su tiempo libre hace Uber. Y, y ya, pues, en, en, de acá hasta el poblado ya íbamos armando un negocio los dos. Ese, sí, sí. ese es el, el paisa, ¿no? Ese es el
1: paisa, sí, correcto.
0: Conociendo un poco más al ecosistema de Colombia, ¿cómo, ¿cómo lo pones en perspectiva? Bueno, y primero, antes de eso, de forma local aún, ¿qué tan abierto le ves a, a Medellín hacia, hacia la inversión? el venir a crear empresa de extranjeros acá que se va posicionando como una empresa global no como una ciudad global perdón en Medellín está en los ojos del mundo en estos momentos
1: Alexis yo te podría decir que Medellín hoy es el hub de emprendimiento más importante que tiene este lado del planeta por, ¿Por encima de, de cualquier ciudad de cualquier ciudad en América desde Alaska hasta Argentina. Wow, Esa es una afirmación súper grande. Sí, ¿sabes por qué? Ahorita, primero, Medellín tiene una característica y es su, su geografía. O sea, Medellín es una ciudad que te permite moverte rápidamente dentro de la ciudad. Es una ciudad muy, muy amplia, de hecho es la, ciudad, la segunda ciudad más importante del país y, y pues que hoy somos más de casi estamos llegando a los 6 millones de habitantes es bastante gente pero de una u otra manera también es una ciudad muy compacta entonces permite moverte rápidamente entonces geográficamente permite tener una geografía estratégica el tema de los tratados y las conexiones con, con, con países o con regiones de primer mundo pues Medellín se vuelve un hub para este tema la segundo, la infraestructura que tiene Medellín, el nivel de vías, el nivel de construcción es de primer nivel. Tercero, la apertura del gobierno en temas de innovación y e emprendimiento no la tiene ninguna otra ciudad. O sea, Medellín hoy está siendo demasiado intencionado, sus dirigentes políticos son muy intencionados en tener un programa de gobierno enfocado al emprendimiento y eso hace que las puertas se abran. Eso, ahora, eso hace que las puertas se abran de una manera enorme y pues digamos que siguiendo en esa línea Medellín está haciendo una curva eh, exponencial donde obviamente pasamos una, una serie de dificultades pero ya, la, ya, ya están siendo parte del pasado y ya estamos en ese punto de inflexión donde, donde confabula la fuerza y la potencia de nosotros como emprendedores y como región donde confabula, donde confabula la empresa privada y también llega la fuerza del Estado acompañado con inversión extranjera. Entonces eso hace un boom, literal. Eso hace un boom que hace que Medellín hoy se esté consolidando como, como, un, como un hub de primer nivel a nivel eh, eh, en Latinoamérica y en América como tal.
0: Uh -huh. Por,
1: todo lo, que, por lo, todo lo que esto lleva. Y, y lo vemos, o sea, tú que has estado acá en, la, en nuestra ciudad, cada vez va, ves más extranjeros, ves construcciones... Eh, el sur de la ciudad que es, ahorita que me decías, Provenza, El Poblado, Envigado, es una región que es como
0: una playlist de
1: reggaetón, ¿no? <risas> sí, es Mientras como... caminas por Medellín.
0: Claro, bueno, y
1: eso, eso es otro tema, eso es otro tema supremamente importante porque anteriormente eh, tenía, cuando hablábamos de Medellín, la gente solo tenía un referente, que no lo vamos a mencionar, es el innombrable, porque ya no nos representa. Eh, hoy, cuando hablas y tú estás fuera de Colombia y te preguntan de dónde eres y te dicen Medellín, ah, claro, Medellín, de J Balvin, Maluma, Karol G, eh, Rappi, eh, Platzi, y empiezas a escuchar un montón de referentes que, que uno dice, sí, ellos son de... Ellos, eso soy yo. Eso soy yo, exacto. Y evidentemente esto se vuelve, se vuelve un centro de, donde empiezan a llegar todos los actores y a fortalecer el tejido empresarial uh -huh. vamos a ver un poco más el
0: ecosistema global haciendo un suma Latinoamérica de, de Venture Capital y esta forma de generar inversión en donde vemos números impresionantes ¿no? cada año hay más inversión acá, mientras grabamos esto humanos del futuro, estamos en 2022 en verano cerrando, cerrando agosto en, en donde vemos que los tres últimos años ha crecido la curva la inversión extranjera que ha venido acá, las tasas de, de interés en Estados Unidos estaban bastante estables y bajas, lo que hacía que había circulante y dinero para mover afuera, y a raíz de la pandemia, Latinoamérica fue un foco que llamó bastante la atención, principalmente Brasil y Colombia, Brasil y, y México, México por tamaños de mercado, Colombia va tomando otro protagonismo grande, comienzan a salir nuevas startups, eh, se lanza una primera burbuja, como que se está destapando luego de que comenzaron a haber valoraciones bastantes vistas por encima según mi criterio y el mercado infló mucho las cosas y creo que se va viviendo un ajuste de mercado nada más esa es mi perspectiva y un poco de, de data de cómo veo este mundo cuéntanos un poco más tú desde tus ojos como VC Investor cómo lo ves dándonos un poco de perspectiva que una vez más hacemos un zoom al Juego de Humanos ¿Cómo vemos Latinoamérica y Colombia?
1: Bueno, ahí vamos, vamos a meternos entonces un poco dentro de lo que es también LinkQ Ventures, porque está totalmente conectado. Nosotros, LinkQ Ventures es una iniciativa que nace con tres amigos y socios, Daniel Toro, Felipe Cano y, y quien te habla, Alejandro, que los tres veníamos dentro del ecosistema durante más de 10 años cada uno, desde diferentes roles. Eh, desde roles de redes de ángeles inversionistas, desde roles como fondos de inversión, como gestores y operadores de eventos de Venture Capital. Y en una conversación de amigos empezamos a hablar de ese tema. ¿Cómo estaba el panorama en, en Latinoamérica y en el mundo? Y empezamos a ver esas cifras. Eso fue una conversación por allá en el 2019, donde veríamos las cifras, de la, la cantidad de... Inversión que se había movilizado en Israel Por ejemplo Y vemos que un país como Israel Estaba canalizando en emprendimientos Un poco más de 80 billones de dólares En esa fecha Cuando miramos las cifras para Latinoamérica Entendiendo Latinoamérica México hasta Argentina No superaban los 5 billones de dólares Entonces la, 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 pro, la desproporción era abismal un solo país, Israel, contra un continente completo que es Latinoamérica. 80, un país de este tamaño. ¿no? Claro, 80 billones versus 5 billones. Y empezamos a preguntarnos por qué pasa. Obviamente, cuando mirábamos las cifras de, de Estados Unidos, el boom de Silicon Valley y todo esto, pues estaban por encima de 100 billones de dólares. Nos preguntábamos qué pasaba en Latinoamérica. Y la, pre, y la respuesta empezó porque empezamos a hacer un estudio de mercado con, con personas que no estaban metidas en el ecosistema nuestros amigos que no necesariamente estaban trabajando en el ecosistema de startups sino que trabajaban en, en un buffet de abogados trabajaban como médicos, trabajaban en un banco y, y hacemos una pregunta muy sencilla oye, ¿tú en qué inviertes? y las respuestas a Alexis siempre eran las mismas invertir en real estate e invertir en el mercado accionario te puedo decir que menos del 1% tenían dentro de su portafolio de inversión invertir en emprendimientos. Y ese 1% era el emprendimiento de un amigo, de un conocido, de un familiar que estaba emprendiendo y pues decían, yo voy a apostar y yo voy a invertir por, por esa persona. Y desde ahí empezamos a decir, Latinoamérica tiene que cambiar esto, porque Latinoamérica es una tierra supremamente fértil para producir emprendimientos. Supremamente fértil. O sea, vemos países como, como Brasil, como México, como Colombia, como Ecuador, que, que es, es, es un espacio que nacen startups y emprendedores de primerísimo nivel. Pero cuando mirábamos el ecosistema de cara al inversionista, de cara a la financiación, veíamos un ecosistema muy endeble, muy pequeño, muy frágil. Y yo lo resumo en una frase. Eran los mismos con los mismos. O sea, los mismos fondos de inversión, las mismas family office, los mismos ángeles inversionistas. Y cuando me, nos metíamos a hacer un doble clic, veíamos que había más inversión extranjera que inversión interna. Claro, ¿qué estaba pasando? Los fondos, las, familias, las, las, las oficinas de familia y los ángeles inversionistas, americanos, europeos, claro, ellos veían lo que el latinoamericano no veía. Y ellos sí venían a invertir acá. Y evidentemente, pues son parte también de la, de la ganancia. Y ahí es donde empieza a gestarse la idea del Incubentures, diciendo eh, el colombiano, el, el ecuatoriano, el mexicano, también debería participar del crecimiento y de las ganancias de los próximos unicornios de Latinoamérica. Y ahí es donde nace el Incubentures. Con un propósito, eh, lo otro llamamos propósito de transformación masiva. Esto viene de, de organizaciones exponenciales, que mi socio Felipe Cano es, es, bien, es bien intencionado en esto. Y empezamos a crear un propósito en LinkU y es Connecting a New Generation of Smart Capital. Y es cómo conectamos a esa nueva generación de capital inteligente. Porque queríamos y queremos cambiar esa concepción de que el inversionista de Venture Capital... Es el inversionista millonario, es, es esa persona que, que ya es el dueño de una hipercompañía y entonces es el que puede invertir. Eso no es del todo cierto. O sea, personas profesionales eh, que quieran diversificar su portafolio de inversión y que, y que quieran involucrarse en la industria de capital de riesgo, lo puedan hacer. Uh -huh. Y ahí es donde entra Linky Ventures y ahí empezamos esa historia. Súper. Así que agárrese en que vamos con esta siguiente
0: parte, eh, esto fue Alejandro Gutiérrez conociendo un poco más al humano detrás del personaje volvemos luego de estos comerciales seguimos en Juego de Humanos expande tus límites y llega con tus productos a todo el país tus envíos y entregas a otro nivel ágil, rápido y seguro la logística del futuro, hoy wow, te conecta. envíos con propósito volvemos la vida más allá del Juego de Humanos esta tercera parte en el que comenzamos jugando un poco con el tiempo ¿Qué le dirías a tu yo de los 20 años?
1: Buena pregunta Todo va a estar bien Todo va a estar bien, eso le diría
0: ¿Y el de los 50? Te paso el video en unos años
1: Todo estuvo más que bien <risa> <risa> Sí, yo creo que Pues a ver, una, una de mis luchas internas es es la ansiedad hacia el futuro o sea, sé que soy consciente de eso pero y creo que para los emprendedores pues he tenido esa conversación íntima con algunos de, de esa sensación pues alguna vez escuché que el mundo de emprender por eso las startups cuando, cuando uno busca en Google startups siempre sales un cohete, ¿has visto? si pones en Google startups y buscas imágenes, sales un cohete uh -huh. y, y escuché que el mundo de, de, de estar metido en este ecosistema literal es como andar en un cohete si todo no está en llamas a punto de explotar y irse para el, como dicen los mexicanos a la chingada es que ese cohete está quieto y, y evidentemente en este camino pues vamos desarrollando la, la capacidad de tener paciencia de tener autocontrol de orar de soltar cargas, de entender que, que el futuro va a ser mejor, que no importa equivocarse, que si toca empezar de cero, pues toca empezar de cero. Pero, pero es una lucha, es una lucha. Yo creo que eh, muchos emprendedores y muchas personas que estamos metidos en esta industria, o bueno, no, no, no hablemos por los demás, hablemos por mí. Uh -huh. Eso le diría yo a los, al de 20. ¿Cómo ves el mundo en 10 años? El mundo de los 10 años de aquí en adelante creo que vamos a vivir... Yo creo que nosotros somos testigos de, del futuro. O sea, cuando estábamos pequeños, yo creo que tú y yo... ¿Cuántos años tienes tú, Alexis? En este podcast es un misterio. Es un misterio, okay. no llego al tercer piso. ¿No llegas? No llego todavía. Ok, bien, listo. Yo tengo 33 años y... La edad de Cristo. La edad de Cristo. Es, es, es mi punto de, de inflexión ahora. Okay. Eh, Hay
0: un antes y un después de los 30. Claro, ¿no? claro, claro. Mi exnovia tiene en este momento 34 y esos 33 fueron, pero. Sí, marcan, sí, marcan sí Sí, sí, sí. sí. Precedente.
1: Pero bueno, mira, yo desde que estaba pequeño me acuerdo que en el colegio me decían: Ustedes son la generación del futuro. Y yo creo que es cierto. Creo que es cierto porque nosotros vivimos la, la apertura de internet. Nosotros, yo recuerdo en mi casa pasar de no tener. Inter, te, con primero computador A tener computador Y a tener internet Eso es algo que solo nuestra generación vivió O sea, nuestros papás no vivieron eso Nuestros papás eh, Les tocó aprender a, 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 Digamos a las malas internet Nosotros vimos el surgimiento Hoy la generación Z Es una generación que consume internet Pero no lo vio crear uh -huh. Entonces creo que en 10 años Nosotros somos esa generación que va a estar llamada a, a la exponencialidad. O sea, creo que el, el, en 10 años la descentralización va a ser una realidad. Las orga organizaciones jerárquicas piramidales van a tender a perder mucha fuerza en 10 años. O sea, las estructuras de un jefe, de unos subordinados, no sé qué. Creo que la estructura en red de colaboración y de cooperación ¿Cómo a ves del mundo en 50 años? Yo creo que no va a ser tampoco tan diferente a lo que te estoy diciendo. Finalmente, la, la curva de adaptación de la tecnología, pues hoy, de hecho, se me hace difícil pensar en eso porque es tan rápido y, y la curva crece tan, tan, tan exponencialmente que pensar a 50 años, quizás ni siquiera nos imaginamos lo que pueda pasar. Pero creo que 50 años vamos a tener una expectativa de vida mayor, evidentemente creo que vamos a traspasar las fronteras de este planeta o sea, la colonización fuera del planeta Tierra en 50 años estoy casi seguro que va a ser una realidad de hecho antes, creo que en 10 años yo es una conversación que tengo con, con algunos amigos y es, creo creo que Alejandro Gutiérrez va a ver el primer hombre en Marte creo que sí Veamos. Sí. Veamos, claro, claro. Qué increíble es soñar en el futuro.
0: Cuéntanos, ¿qué podcast y libros puedes recomendar a, a nuevos
1: inversionistas de Ángeles? Esto es una recomendación, creo que tiene que ser muy personal, Alexis. O sea, el tema de recomendar libros y podcast hoy es, es algo personal, porque cada ser humano está en una etapa diferente. Uh -huh. Entonces, decirte hoy, les recomiendo un libro... Pues tendría que ser una persona que esté en mi mismo punto hoy Pero, pero ok, para no dañar el, el marco de la, de la entrevista Vámonos a los infaltables eh, Para mí hay un libro que no es de Venture Capital Pero es un libro creo que es fundamental que todos debemos leer Y se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de del Carnegie? Es un libro de muchos años, más de 50 años que fue escrito pero, pero es un libro que básicamente te, te, te ayuda a entender la dinámica de cómo los seres humanos nos entendemos y nos conectamos. Y eso para mí es la base de cualquier inversión que tú vayas a hacer. Yo como inversionista, Ángel, si quiero conectar contigo como emprendedor, tenemos que encontrar caminos de comunicación efectiva. Y ese libro para mí es, fue, fue fundamental. Dentro de la industria, hay un libro que me gusta mucho, sobre todo porque me, me abrió el panorama de entender la industria de la financiación, lo importante que es, se llama Principios, de Rey Dalio. Rey Dalio tiene un fondo de cobertura, un, uno de los fondos más grandes del mundo, se llama Bridgewater, y, y es un libro muy, muy, muy bueno, porque ese libro de Principios habla de de cómo él, pues toda la historia de Bridgewater y lo impactante que eso es en la economía, pero cómo este hombre llega allá entonces es, ahí te dejo pues como esas dos recomendaciones, súper. cómo ganar amigos e incluso de las personas de Dale Carnegie súper clave para que tengas buenas herramientas a la hora de, de conectar con personas y, con, y tener comunicación asertiva y principios para que te empieces a involucrar en la industria de, de la financiación, Ray Dalio totalmente porque al final somos seres humanos. Claro, que construimos símbolos,
0: imágenes, empresas, en lo que hablamos en este podcast. Pero al final somos simples seres humanos detrás de, de todo.
1: Te voy a decir, te voy a decir algo. Yo hay veces veo unos emprendedores que hacen unos pitch que yo digo estos son unos, yo como les llamo, son unos tigres. Y, y cuando me pongo a leer otra vez el libro, yo veo, claro, están aplicando esos principios. Porque eso es lo que tú dices ¿sabes? Finalmente somos seres humanos Detrás de toda compañía hay un ser humano Hay un ser humano con temores Hay un ser humano con sueños Hay un ser humano con expectativas Tanto el inversionista como el emprendedor uh -huh. Somos seres humanos Alejandro, ¿eres feliz? Sí, bastante feliz ¿Qué es felicidad para ti? Creo que la felicidad es la realización progresiva de un sueño Y, y esa felicidad no es que estoy siempre feliz porque sería demasiado extraño estar en un estado de éxtasis constante es, la, decisión, la, la felicidad finalmente es una decisión hoy no estoy donde quisiera estar pero estoy mejor de lo que imaginé estar entonces creo que todos los días esa realización progresiva de levantarse de saber que tengo una esposa al lado eh, que la amo, que la miro y que yo digo "Wow, qué bueno estar con ella de tener salud, de poder respirar, de poder tener un cuerpo saludable, de poder salir a entrenar, salir a correr, de tener a mis padres, de tener amigos, de tener trabajo, de poder hablar con personas. Evidentemente cada una de esas áreas tiene cosas que van mejorando y que pudieran mejorar y que trabajo todos los días en mejorarlas, pero ellas en sí mismas me hacen feliz y es lo que intento hacer. Obviamente, no, no tampoco te podría decir pues, que todo es el bosque de Bambi. Total. Claro, hay y... momentos... De hecho, lucho con eso, lucho con, con esos momentos de ansiedad, lucho con los momentos de frustración, pero, pero intento hacerme consciente. Intento orar, intento eh, hacer una comunicación. Para mí Dios es, es fundamental en mi vida y la relación con Dios a través de la oración diaria... Eh, en, en varios momentos, pues yo, yo no soy una persona religiosa, sí soy muy espiritual y, y eso me ha permitido entender eso, de, de, de mantenerme consciente cuando me siento demasiado abrumado. Eh, eso me hace sentir de decir, ves que es, estoy bien, estoy bien y, y estoy construyendo algo.
0: ¿Qué es éxito para ti?
1: Lo podría definir muy similar a la felicidad. Es, es esa realización progresiva de algo que te has materializado. ¿Te sientes exitoso? Sí, 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 bastante exitoso, Alexis. Volvemos a lo mismo. Hoy, hoy vivimos en una, en una sociedad eh, muy hiper, hiperconectada. Y hay algo, hoy no, no recuerdo muy bien el, el nombre técnico, pero lo escuchaba de, de una persona que admiro bastante, se llama Carlos Fraija. Y, y él habla de un concepto que se me olvida hoy el punto, pero es la, la desproporción de la comparación. Uh -huh. Entonces, claro, anteriormente las personas se comparaban con las personas que estaban a su alrededor, 10 casas alrededor. Entonces decían, claro, si el vecino de al lado tiene X carro, X casa, y yo tengo un carro similar y una casa similar, estamos bien. Hoy no. Hoy tú abres Instagram y empiezas a ver el perfil de Cristiano Ronaldo, ves el perfil de Rey Dalio, ves el perfil de los de Shark Tank, entonces tú dices, tú ves las casas de ellos, ves los carros de ellos, ves las vacaciones de ellos y dices, yo estoy perdido, yo estoy mal, porque estás comparándote de una manera desproporcionada, entonces hoy el éxito, hoy tú y yo, pues, ahorita que me lo preguntas, somos altamente exitosos, o sea, vivir en una ciudad como Medellín, poder comer, poder vivir, poder respirar, poder trabajar, poder tener conexión a internet, poder tener un celular, nos hace inmensamente exitosos. Y pues evidentemente sé que tengo eh, y he logrado cosas importantes, pues hacer parte de, del equipo de Linku Ventures para mí es un logro fundamental. Estar aquí contigo es una sensación de éxito importante. Créeme que cuando arrancamos Linky Ventures, yo no me imaginé decir voy a crear una red de ángeles para sentarme a hablar en un podcast donde me va a escuchar toda Latinoamérica. Pero hace parte y es, estoy feliz por eso. Muchísimas gracias a ti por, por este espacio. ¿Cómo lo has pasado? Súper bien, súper bien. Como te arranqué contando, eh, hablar de uno mismo Creo que es de las cosas más difíciles para mí uh -huh. y, y fue muy, muy interesante Este viaje que hicimos Este viaje de introspección Este viaje de confrontación De recordar De visualizar De entender lo que ha pasado hoy Ha sido bien interesante ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Cuando me casé Hace un año
0: ¿Sí? ¿Desde ahí no has llorado? ¡Wow! ¿Nada llorón?
1: <risa> no, no soy tan llorón, pero creo que el día que me casé lloré lo que iba a llorar <risa> en los próximos años.
0: Buenísimo. Llegamos al juego final. Imagínate que tienes toda la atención de todos los humanos del planeta Tierra por un minuto. Imagínate que están en esa cámara y viéndola al frente, les dices. No, no me vas a
1: decir que le tengo que decir algo, una decisión tan trascendental. A todos los humanos de la humanidad Lo
0: que tú quieras decirles si tienes Tendrías un minuto de toda su atención Comienzas diciendo hola Humanos y lo que tú quieras Pero hay tiempo de pensar Sí, 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 esto lo recortamos Así que piénsalo Ok, bueno va Vamos ahí Mírala allá y dices All Humanos y te vas Lo que les dirías
1: Hola Humanos Recuerda yo no sé en qué punto estás de tu vida pero recuerda que eso también pasará, posiblemente estás viviendo una historia hoy de frustración o una historia de éxito y plenitud, recuerda que eso también va a pasar recuerda ser agradecido mantente agradecido, recuerda decirle a las personas que están a tu lado cuánto los quieres, cuánto los admiras nunca es tarde, nadie nunca se ha cansado de decir de recibir elogios mantente siempre enfocado en esto mantente siempre aprendiendo recuerda esforzarte y sé valiente, no te canses te vas a dar cuenta en algún punto de tu vida que eso que soñaste que eso que te daba dificultad que eso que era difícil de lograr, en algún momento vas a mirar atrás y vas a decir lo logré y alguien va a estar inspirado por eso
0: Qué lindo es cuando sientes la energía con el que transmites las cosas Así que se nota que tienes el don de servicio dentro de ti. La energía que se ha formulado acá en el set ha sido bastante positiva. Te agradezco por, por este espacio, como tú lo decías. Y cerraré este capítulo con un agradecimiento. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por escucharnos, por compartir este capítulo. Gracias a Bow por permitirme tener este espacio. Gracias a Juego de Humanos por permitirme conectar con estos seres humanos increíbles gracias Medellín por todo lo que me llevo de aprendizaje y siento un lugar que espero algún día llamarlo casa así que muchísimas gracias a todos esto fue Juego de Humanos con Alejandro Gutiérrez desde Medellín nos vemos, cuídense mucho gracias